0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Jean-Marc Barrault, professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. Il nous parle du recours croissant au virtuel pendant la pandémie. S'il y a lieu de s'en féliciter, rien n'empêche en revanche de poser un regard chrétien curieux, interrogatif ou inquiet sur les implications de ce progrès, notamment sur nos vies personnelles et sur la conception de notre culture. Mais tout d'abord, Serge Cazelet, bibliste et historien des religions, évoque la découverte verse de deux nouveaux fragments grecs des prophètes naum et zacharie il s'attarde aussi à l'intelligence artificielle appliquée à l'étude du livre d'isaïe serge bonjour
1: bonjour jean philippe
0: de grosses nouvelles
1: hein? oui ben pour, pour pour un bibliste et quelqu'un qui s'intéresse à la critique textuelle, je dirais oui. que c'est euh, une semaine, ben, une, plutôt un mois exceptionnel, parce que c'est des découvertes qui ont été faites, dans les, lors des, des, euh, qui ont été annoncées plutôt lors des dernières semaines. C'est quelque chose d'important. Mm -hmm. euh, c'est certes, le sujet est, est pointu, mais néanmoins, on va faire tout ce qu'on peut pour rendre ça euh, digeste pour nos auditeurs. Commencez
0: commencer par moi <rire> Alors revenons un petit peu aux manuscrits de la Mère Morte. Ça, ça fait déjà longtemps qu'on qu les a découverts, non?
1: Oui, ben c'est quelque chose qui est eff effectivement très connu, mm -hmm. qui est très suivi même, non seulement par les spécialistes, mais par le grand public. Il y a un intérêt pour ces, ces découvertes-là parce que ça... ça donc, ça, ça ouvre une nouvelle page de l'histoire de la transmission mmh. du texte biblique et de l'histoire aussi euh, du judaïsme au, au premier siècle. Mmh. Alors, euh, pour mettre un petit peu en contexte, ce sont des découvertes qui euh, datent des années 40 et 50 du siècle précédent, donc 1940, euh, les années 1940 et les années 1950. Mmh. On a découvert euh, plusieurs grottes. Euh, qui contenait des genres, des manuscrits, parfois des genres qui avaient été brisés, des manuscrits qui étaient euh, en morceaux. Mmh. Certains manuscrits, comme le grand manuscrit des Haïs, que vous avez évoqué lors de votre de votre introduction, mmh. euh, cette chronique aujourd'hui, ben, c'est un rouleau qui est euh, à peu près complet, c'est très très précieux, on va en dire un mot un, un peu plus tard. Donc, Essentiellement, ce sont des, euh, des fragments de livres de toutes sortes, des, certains, certains ouvrages, certaines œuvres littéraires qui étaient déjà connues, d'autres qui, qui étaient tout à fait inconnues. Donc, ce sont des nouvelles œuvres littéraires qui sont à découvrir, à étudier par les spécialistes, par les historiens des religions, par les biblistes, par les, 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 ceux qui s'intéressent à la société, à la religion juive au premier siècle. À la, à la société en général aussi, au premier siècle, euh, en Palestine...
0: Donc, on parle de très vieux papyrus, euh, certainement affecté par le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on sort d'une jarre, euh, comme un livre qu'on a... Vous savez, quand on, après 50 ans, on sort un livre d'une bibliothèque qui est un petit peu poussiéreux, puis on l'ouvre et puis on le lit. C'est un peu plus complexe que ça, le travail de tout ce personnel autour de ces manuscrits de la mer mort.
1: Je, je dirais qu'il y a plusieurs sciences qui sont mises en œuvre voilà. afin de pouvoir euh, décoder, déchiffrer Éditer et traduire ces manuscrits-là parce que, comme, comme j'ai dit plus tôt, plusieurs d'entre eux sont en morceaux, en fragments, alors il faut euh, voir ces fragments, il faut les, les analyser, essayer de les reconnaître, essayer de reconnaître si euh, une main, et puis c'est là qu'on va en parler tantôt, l'importance, la, la révolution avec l'intelligence artificielle pour cette étude-là. Donc, autrefois, les spécialistes, les paléographes, c'est comme ça qu'on appelle le euh, scientifique, le, le spécialiste qui s'intéresse aux différentes écritures, à, à la main, la graphie même de l'écriture, l'image que l'on voit avec oui. nos yeux. Donc, les, les paléographes qui s'intéressent euh, à ça. Donc, on va essayer de... de reconstituer un manuscrit en reconnaissant des fragments, en les mettant ensemble et soudain en reconnaissant des manuscrits ben oups, ce ne sont plus que quelques lettres, on voit des mots puis soudain on voit des phrases, on peut voir des paragraphes, parfois il manque des morceaux, alors on a un, par exemple on, on aura un paragraphe mais avec un grand trou au centre donc là c'est d'autres scientifiques d'autres spécialistes, des linguistes des spécialistes de la langue de la syntaxe, des spécialistes des vocabulaires anciens. Dans ce cas-ci, ben, on parle essentiellement de l'hébreu, de l'araméen et de quelques fragments grecs. Donc, des spécialistes de ces langues-là qui vont réussir à, qui vont, qui vont pouvoir reconstituer ou essayer de rétablir des mots manquants ou des phrases manquantes. Mm -hmm. euh, parfois, on peut connaître... reconnaître le sens, le sens général d'un texte. Parfois, on a le sens exact parce que le, le fragment qu'on reconstitue euh, va être entier. On va avoir un paragraphe entier. Parfois, il manque des morceaux. Alors, Là, ce sont les historiens qui entrent en scène pour essayer de, de, de recoller les historiens, les spécialistes de la critique littéraire qui vont essayer de, de, de trouver un sens général lorsqu'un texte euh, est trop fragmentaire, qu'il manque des morceaux. Là, on essaie... Euh, d'aller chercher le sens général du texte.
0: Serge Cazelet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire sa carrière entière sur 4 cm de pap papyrus ou pas <rire> oui, ça, <c> <rire> ça,
1: ça, ça, Du vu. 9 à 5 tous les jours pendant Écoute... 40 ans sur un petit bout de manuscrit Écoutez, dans, dans un autre domaine, dans, ouais. dans le domaine des études coptes, donc une langue égyptienne, ouais. dans un domaine que j'ai euh, beaucoup travaillé, euh, je ne la nommerai pas, mais il y a une, une historienne... Euh, italienne qui a travaillé toute sa vie sur un petit bout de psaume apocryphe. Euh, il nous reste peut-être 4-5 euh, phrases de ça et elle, elle a consacré sa carrière entière à publier là-dessus. Euh, il y avait certains, c est, c est quand même certains, pratique, certains articles, les, les titres des articles parfois étaient <rire> absolument hilarants. « Nouvelle perspective sur un vieux problème <rire> ».
0: En tout cas, son bureau... Bon, écoutez, quand elle déménage, elle, elle n'a qu'à déménager un petit étui, et donc tout son bureau est dans cet étui-là, donc il y a, au moins, c'est facile à, de transporter quand on n'a qu'un petit manuscrit en poche, c'est plutôt que d'avoir des encyclopédies. Mais peu importe, j'en peux tricoter longtemps sur ces questions-là et rigoler un coup, mais oui. euh, ces manuscrits, la mère morte, donc vous avez dit qu'il y a des trucs en hébreu, en araméen, certains extraits en grec, euh, c'est essentiellement des livres qu'on qu qu connaît déjà dans l'Ancien Testament
1: ben oui, il y a beaucoup de livres bibliques. En fait, à peu près tous les livres bibliques oui. sont, euh, sont attestés. Il y a certains livres qui, pour lesquels il y, a, il y a moins, comme par exemple, il y, a, il y a très, très peu de traces du cantique des cantiques. Mais okay. il y a beaucoup de traces des, des prophètes, des, 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 des livres de, de ce qu'on appelle le Pentateuch, donc de la Torah, mm -hmm. les cinq premiers livres. Euh, de, de ça, on a des fragments, on a certains même. Pour on a un rouleau qui est presque entier. Mais on, on a d'autres euh, manuscrits. On a des fragments grecs. Là encore, la plupart des fragments grecs, des manuscrits mmh. de la mer ce sont des fragments bibliques de, de mmh. traduction grecque. Pas nécessairement de la Septante. Euh, parfois, c'est des traductions qui, qui sont indépendantes de la Septante, La fameuse Septante, qui est la, 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 la traduction qui était en usage par les communautés juives et qui est devenue ensuite la, 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 la version grecque qui était canonique. Mm -hmm. chez les chrétiens puis qui, qui était normative chez les chrétiens. Mm -hmm. euh, nous avons aussi d'autres types de textes, des textes communautaires. On a une règle à communauté par exemple, mm -hmm. euh, qui, qui qui nous permet de connaître un peu ou d'essayer de d'avoir de, de, un, un peu de lumière sur les les auteurs présumés de ces textes là. On a des textes liturgiques. Mm
0: -hmm.
1: On a des commentaires de la Bible. Parfois c'est juste des, des petits bouts de commentaires. Euh, de, de certains livres bibliques. Alors, comme on peut le voir, c'est important. Euh, les manuscrits de la mer sont importants pour les biblistes, mais sont importants aussi pour les historiens. Ils mm -hmm. sont importants pour les spécialistes de la langue qui peuvent se, se faire une idée de l'évolution de la langue. Euh, c'est des textes aussi qui sont, euh, qui sont intéressants pour euh, ceux qui font de la critique textuelle. Donc, euh, oui, c'est quoi la critique textuelle,
0: texte. Serge? Oui, Pardon? C'est quoi la critique textuelle?
1: Alors, la critique textuelle, c'est l'établissement d'un texte. Euh, on, 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 souvent, par... les, les textes de l'Antiquité, les textes du Moyen Âge, qui nous ouais. sont parvenus, nous sont parvenus euh, à travers des, des copies manuscrites, donc des copies qui ont été faites à la main. Mm -hmm. Dans certains cas, on a un, une seule copie. Dans d'autres cas, nous avons plusieurs copies. Et euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces différents manuscrits-là, on va... On va Regardez les grandes caractéristiques mm -hmm. qu'il y a dans ces manuscrits-là, les variantes orthographiques, certaines variantes textuelles, parfois certaines omissions de phrases. Puis là, on arrive à faire des familles de manuscrits. Et grâce à, euh, je dirais mieux, on arrive à, à classer les familles de manuscrits, mieux nous serons en mesure d'établir un texte qui va se rapprocher le plus possible du texte qui avait été composé par l'auteur.
0: Donc, ah, je comprends bien.
1: Alors, puis, quand on fait de la critique textuelle et qu'on établit un texte de manière critique, alors le, euh, le spécialiste qui va établir le texte va euh, éditer une version qui lui semble être la meilleure et en bas de la page, il va indiquer les variantes qui, mmh. qui sont les, 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 les plus attestées et, euh, où Ou souvent, la, gros, la variante brésilienne, euh, euh, la variante euh, euh, sud-africaine. La fois, ça va être exhaustif, Il va indiquer toutes les variantes et il va nous dire dans quel manuscrit bon, ça vient. Je, je, Donc, je, un texte je, je... qui est bien établi, euh, habituellement, avant, avant le début du texte lui-même, si on achète une édition critique imprimée, on va avoir la liste des manuscrits qui ont été utilisés par le, le, le spécialiste qui a établi le texte. Et c'est comme ça qu'il... Qu qu'on qu peut reconnaître dans les, les, les bas de page. On va dire, bien, telle variante dans le manuscrit A. On va voir qu'est-ce que c'est le manuscrit A. Bien, on dit le manuscrit A, c'est un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, qui date du XIVe siècle, par exemple.
0: Voilà, j'ai failli faire des jeux de mots un peu sur les variantes brésiliennes, sud-africaines, et nigérianes et ah, britanniques. Ben oui, ça, hein. ça, 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 on télescope de nouvelles différentes. On va on va rester avec la mer morte, les manuscrits. Enfin, on a trouvé deux nouveaux fragments, donc ça c'est la grande actualité. Il y a deux oui. nouveaux fragments grecs des prophètes Naoum et Zacharie. Et aussi, on sait maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, que le livre d'Isaïe aurait été écrit par deux scribes. Oui. C'est ça. Hein? Alors, venons-en par là, 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 la première grande nouvelle. Euh, Naoum et Zacharie. Naoum, est -ce que, est -ce il est connu?
1: Ben oui, c'est un des douze prophètes, ce qu'on appelle les, les... Les petits? Les, les douze petits prophètes, ouais. qui étaient un rouleau à part euh, dans les communautés juives, qui est qui tout à fait incluse dans le canon, mais c'est un rouleau qui était à part, le rouleau des douze petits prophètes, et un de ces prophètes, c'est le prophète Naum. Alors, cette découverte-là, c'est important parce qu'on dit que ça faisait environ une soixantaine d'années qu'il n'y avait pas eu de nouveau manuscrit de la Mer Morte,
0: mm -hmm.
1: authentique, qui avait été euh, mis à jour, qui avait été découvert. Oui. Euh, donc, on, on a retrouvé ces fragments-là, qui sont en grec, donc ce sont des traces d'une ancienne traduction grecque des prophètes. Ça nous indique que euh, même en Palestine, euh, il y avait des communautés juives et des communautés chrétiennes qui lisaient l'écriture en grec, donc pas seulement en hébreu. C'est certain que l'hébreu est le texte normatif, mais bien souvent, euh, lors de la liturgie, on pouvait lire le texte en hébreu et personne ne comprenait. Alors mmh. c'est pour, pour ça qu'on euh, qu qu a qu'on a produit des versions en grec et des versions en araméen, hein, qu'on appelle les targoums. On mmh. y reviendra un autre jour. Là. On, on en a déjà parlé dans le passé de ce que c'est un targum. donc une, Essentiellement, c'est une traduction en araméen, la Bible, qui est en usage pour la liturgie. Alors, la traduction grecque,
0: mmh.
1: euh, il y a énormément d'historiens qui sont de cet avis-là. Ils vont dire qu'elle était essentiellement d'usage liturgique et d'usage pour mmh. le quotidien, parce que la plupart des, des gens euh, même s'il vivait en Palestine, ben, ne comprenait plus l'hébreu. Alors, on lisait à... le texte en hébreu et euh, on lisait on, on, on ensuite la traduction.
0: Euh, on parle donc de cette ce découverte de nouveaux fragments grecs des prophètes Naoum et Zacharie. Euh, moi qui suis de l'extérieur, vous, vous êtes dans le, 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 le ventre de la bête, là. Vous, vous comprenez bien l'importance de ça. Je saisis mal le côté... Euh, euh, l'importance de cette nouvelle
1: l'importance de cette nouvelle, bien, comme je vous le disais, c'est toujours une question de, de critique textuelle. c'est une question aussi, c'est important. je dirais, ce n'est pas tant important pour un bibliste parce que les, les des, des versions grecques, nous en avons plusieurs, nous avons la Septante. je dirais que c'est une découverte qui est importante pour l'histoire, pour l'histoire sociologique et l'histoire religieuse de la Palestine, c'est que ça nous indique que effectivement, il y avait des Juifs au premier siècle qui ne comprenaient plus la, 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 la langue de leur écriture qui était oui, l'hébreu oui. et qui ont senti le besoin de produire des versions grecques. On aurait tendance à dire que euh, ces versions grecques de la Bible étaient en usage ailleurs, dans la diaspora, de, au sein de l'Empire romain, euh, en Égypte. Euh, S'il y avait des chrétiens, pas des chrétiens, des euh, juifs euh, qui vivaient à Athènes ou qui vivaient ailleurs dans l'Empire mm -hmm. romain, que ces gens-là, oui, le grec est, le, est leur langue maternelle, alors mm -hmm. ces communautés juives-là avaient besoin d'une version grecque, mais là on se dit, oh, il y a des versions grecques, il y a des fragments grecs, euh, on a même trouvé des synagogues mm -hmm. euh, en Palestine, on pourrait en parler une autre fois, c'est des découvertes qui datent de quelques années, des synagogues et toutes les mosaïques qui sont là et toutes les inscriptions à l'intérieur des mosaïques sont en grec. Donc il y avait des communautés juives en Donc Palestine. Donc c'est ça vraiment la la, qui la comme nouvelle qui l'usage le grec alors pour, pour les historiens c'est extrêmement important mais pour le commun des
0: mortels de savoir que en Terre Sainte on parlait déjà grec pas que certaines élites hellénisées, mais que ça devenait aussi une langue d'usage dans les synagogues. C'est ça qui est important pour des gens comme, ben comme moi, par exemple, des gens qui, qui sont périphériques à ces questions.
1: Ben voilà. Puis ça, ça, ça peut en même temps jeter un éclairage sur une autre question oui. qui, qui est excessivement controversée. Dans quelle langue parlait Jésus? Alors, il y a des, des tenants euh, d'une position qui vont dire, bah ben, Jésus, naturellement, il parlait araméen, donc mmh. ils vont essayer de comprendre les discours de Jésus euh, en les retraduisant en araméen. Il y a tout un courant, c'est un, un courant idéologique, un courant maintenant même qui, qui, qui vient teinter euh, de, dans un certain sens certaines communautés chrétiennes et qui vont nous dire que la meilleure manière de comprendre l'enseignement de Jésus, c'est de faire une une rétroversion en araméen. Mais il y a, a d'autres historiens qui vont dire ben, la langue commune, la langue d'usage, même en Palestine dans ce temps-là, oui. c'était le Grec. Est-ce probablement... qu'on peut imaginer que Jésus parlait grec? Ben, moi, c'est mon avis. Mon avis d'historien, mmh. les travaux que j'ai faits sur les origines chrétiennes. Je me dis bah ben, Jésus, probablement que sa langue maternelle, lorsqu'il parlait dans sa famille et avec ses proches, dans l'intimité, il devait parler araméen. Mais aussitôt. Mmh. Euh, qu'il prononçait un discours public, même en Palestine. Par exemple, le sermon sur la montagne. Mm -hmm. Si Jésus prononce le sermon sur la montagne en araméen, mm -hmm. moi, je dirais que 95 des auditeurs n'ont absolument aucune idée de quoi il parle. Bon, je, je sais que ce n'est pas une, une, euh, disons, une, une position qui fait l'unanimité, mais il y a énormément mm -hmm. d'historiens, moi inclus, qui mm -hmm. est de cet avis. Moi, je crois que les discours de Jésus, c'est discours public. Il okay. ben, les a prononcés en grec. Autrement, mm -hmm. personne ne les aurait compris. Si on, mm -hmm. si on regarde même le nom de ses apôtres, il y a plein de ses apôtres qui ont des, 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 des noms hellénisés. Euh, euh, Philippe, par exemple, c'est mm -hmm. un nom qui c'est qui, qui, pas du tout du tout un nom euh, d'origine palestinienne. C'est un nom qui est hellénisé. Tout à euh, fait. c'est oui, tout euh, tout son, euh, son nom araméen, mais il s'est mm -hmm. appelé Petros, qui est, est un ça. nom qui, qui est hellénisé. Alors, oui, donc la découverte de ces fragments-là en grec, oui. qui datent, ce qu'on dit, on dit que probablement qu'ils qu datent ou qu'ils ont été déposés euh, à l'endroit où ils ont été découverts, qu'ils ont été déposés là au début du deuxième siècle, probablement pendant la révolte de Bar Kokba, qui était oui. sous l'empereur Adrien, là, à l'époque de l'empereur Adrien, donc oui, pour oui. les années 132-136. Donc, ça nous dit qu'au début, euh, du deuxième siècle, en Palestine, ben, le, grec le grec était en usage dans, au sein des communautés juives.
0: Je vous presse un petit peu, Serge, en trois minutes et demie, on va passer, donc, le grand rouleau d'Isaïe, donc, se relève de deux scribes, parce qu'on y a appliqué l'intelligence artificielle. Concrètement, comment est-ce qu'on a fait ça?
1: Alors, euh, on a pris ce, ce grand rouleau-là, puis l'intérêt de, de savoir maintenant qu'il y a probablement deux mains qui ont travaillé dessus, ben, l'intérêt, c'est de pouvoir reconnaître les habitudes d'un scribe, les fautes qui lui sont propres, par exemple, mmh. les abréviations qui lui seraient propres s'il si, si avait fait usage d'abréviations. Ici, dans le cas du rodeau des Haïts, il n'y a pas d'abréviation, mais supposons qu'on applique la même technologie sur des manuscrits médiévaux, il y a des, euh, des, des abréviations. On peut euh, savoir aussi, c'est important de reconnaître ces deux mains-là, de est-ce que ce scribe-là a travaillé sur d'autres manuscrits. Ça
0: n'a rien à voir avec le Isaïe 1 et Isaïe 2, non Ça se sont non non, ça, sont... rien, okay. ça rien, rien à voir hein?
1: avec le, le premier, le deuxième Isaïe. Ici, c'est vraiment un rouleau spécifique, le rouleau d'Isaïe qui a été trouvé, euh, qui, 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 qui appartient à cette collection-là des manuscrits de la mer Morte, qui est un grand rouleau du livre d'Isaïe qui est presque complet. Alors, mmh. on sait maintenant qu'il y a deux mains qui ont travaillé sur euh, sur ce rouleau-là. Alors, en gros, euh, c'est qu'on a appliqué, euh, des... <rire> on, 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 on a numériser le manuscrit et on l'a passé à travers des logiciels de euh, d'apprentissage euh, au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce que ces logiciels-là, est-ce que l'intelligence artificielle euh, nous révèle? ben c'est Premièrement, une fois que les images ont été numérisées, ben, c'est de pouvoir reconnaître, je dirais, toutes les... les, les les caractéristiques allographiques. L'allographique, c'est toute la, la, la science qui étudie la, les graphies, les graphies qui sont distinctes d'un à l'autre. Alors, on peut reconnaître euh, que sur ce manuscrit-là, grâce à la forme des lettres, grâce à les lettres qui sont plutôt penchées d'un côté ou qui penchent légèrement euh, d'un côté. Alors, on se dit, ah, ça, c'est un scribe bien particulier euh, qui, que l'œil humain en général ne reconnaîtra pas.
0: Mais, alors, Serge, d'une distinction,
1: minute. mais un logiciel d'apprentissage, de numérisation d'intelligence artificielle va pouvoir reconnaître qu'il y a deux mains Il distinctes nous reste une... qui ont travaillé. En
0: une, une minute, Serge Cazelet, est-ce oui? que cette euh, application de l'intelligence artificielle à ce manuscrit, donc euh, ce grand rouleau d'Isaïe, est-ce que c'est une première? Est-ce qu'il y a des implications euh, gigantesques pour les autres manuscrits, pour d'autres études ou pas?
1: Ben, je, je vous dirais que euh, maintenant qu'on a publié, que ça a été publié dans euh, scientifiquement, ça a été présenté aussi euh, lors d'un congrès qui s'est tenu, si ma mémoire est bonne, j'essaie de me souvenir, là, je crois que c'était un congrès qui s'est tenu à Groningen, oui.
0: euh,
1: où on, on a présenté les résultats euh, de ces analyses d faites à partir de l'intelligence artificielle sur un manuscrit, mais à partir de ce moment-là, mm -hmm. euh, toutes les portes sont ouvertes, on, 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 on va pouvoir euh, appliquer la même technologie sur mmh. d'autres manuscrits, puis on, on risque de découvrir des choses euh, fort étonnantes, et de pouvoir faire des associations, de pouvoir même étudier lorsqu'on connaît euh, qu'un scribe, parce que souvent les manuscrits, on, on parle ici surtout des manuscrits médiévaux, les scribes mmh. vont être signés par un, un copiste particulier. Souvent, il n'écrira pas son nom, mais il va écrire son surnom.
0: Voilà,
1: et on, donc, on sait que c'est le même scribe qui a travaillé, mais la main est différente. Alors, un logiciel d'intelligence artificielle pourrait, euh, en numérisant ces manuscrits-là, reconnaître l'évolution de la main d'un manuscrit, d'un scribe. Et une Alors... fois qu'on se met à appliquer ça à d'autres manuscrits, on pourrait reconnaître que, ah, ben tiens, un autre oui. scribe, ça, c'est son toute une série de manuscrits sur lesquels il a travaillé. Serge Gazelin,
0: on va devoir être ici. Mais en tout cas, ça, 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 ça sera la matière de, de chronique à venir, je suis sûr. Vous nous en parlez <rire> comme d'un roman policier. C'est très intéressant, Serge ben, Il y a une
1: dimension, une dimension James Bondesque. Tout à, à fait. je peux le dire ainsi. Hein?
0: <rire> Serge, on vous donne rendez-vous dans deux semaines? Oui, Merci beaucoup, Serge Kazla Merci, Jean-Philippe. À venir sur le son de la Radio-VM. L'impact du numérique dans nos différentes sphères sociétales et privées. On vous revient après la pause publicitaire.